1: Aktualität der Vergangenheit. Heute Trüffelschweine der Bücherszene, die linke Literaturmesse in Nürnberg.
2: Ansonsten kostet die
3: Literaturmesse ja gar nichts, außer also sie kaufen sich natürlich Bücher. Ähm, und damit die Litmesse auch
4: wieder stattfinden kann, ähm, gehen wir einmal rum, sammeln ein bisschen Geld. Wir haben endlich keine Parteien... Auch wenn die, die
0: Kurve nach das unten geht. geht. 30 Millionen Bücher werden in Deutschland immer noch jährlich gekauft. 82.000 Buchtitel gaben deutsche Verlage 2017 heraus. Unter ihnen gibt es auch 100 Klein- und Kleinstverlage. Darunter wiederum zahlreiche mit ausdrücklich linken Profil. Der wichtigste Termin des Verlagswesens im Jahreskalender ist eigentlich die Frankfurter Buchmesse. Doch die kleinen linken Verlage gehen hier schlicht unter. So sieht es Gunnar Schädel vom Alibri-Verlag, den wir 2019 während der linken Literaturmesse am Stand besuchten. Also in Frankfurt, wenn das Tagesticket am Fachbesuchertag
4: 75 Euro kostet, dann wirst du da nur noch wenige Leute finden, die sich für unser Programm interessieren. Da läuft Kulturschickerie herum. Das sind Leute, die gehen auf ein Event und dass da neben dem Buch, das sie sich da gerade angucken oder neben dem Autor, der Autorin, die sie gerade sehen wollen, noch 250.000 andere Bücher sind, nehmen einen Teil von den Leuten gar nicht wahr.
1: Das ist auf der linken Literaturmesse in Nürnberg eindeutig anders. 2018, im Vorjahr, gab es noch Befürchtungen, man könnte BesucherInnen verlieren weil die Messe aus den alten Gemäuern des zentral gelegenen städtischen Kulturzentrums K4 am Bahnhof, dem ehemaligen KOM, ins weiter abgelegene Gelände der Kulturwerkstatt auf AEG umziehen musste. Das einstige, zum Veranstaltungsort umgestaltete Industriegelände bietet den in dutzenden Ständen der Verlage reichlich Platz, hat u bahn anschluss verfügt über ein Café und hat gut ausgestattete Veranstaltungsräume, die für Lesungen genutzt werden können. Wenn man jetzt so reinkommt, finde ich es eigentlich schön. Es ist hell, ne?
0: Es ist hell, aber es ist natürlich auch sehr modern und sehr sauber und sehr geleckt. Also es war anders noch, als es im Kommen war, ne? die Linke Literaturmesse.
1: Aber es war äh, halt dunkel, fand ich dort. Ne? Ich und
0: viel verwinkelter. Ja. Also hier läuft man sich viel häufiger über den Weg und trifft sich auch zentral. Von daher ist es auch wieder positiv. Und ich glaube auch die Verlegerinnen und Verleger finden es nicht schlecht, weil mehr Platz ist.
1: Ja, die die fragen wir dann
2: Am
0: Stand des Papirossa verlags hat Tammo Wetzel alle Hände voll zu tun. Hier auf der Messe, das ist für uns immer so einer der
2: Höhepunkte im Jahr, weil es sind so viele Interessierte hier und äh, entsprechend, willkommen kommen gern. Ja.
0: Ihr seid ja auch wirklich sehr breit aufgestellt, das heißt, das was ihr anbietet, das findet hier auch ein Publikum?
2: Das findet hier durchaus ein Publikum, also immer verschiedene Bereiche, Politik, Geschichte, Ökonomie, äh, den Bereich Feminismus auch. Ich glaube, was uns auszeichnet, ist, dass wir ein linkes Programm, ein klar erkennbares linkes Programm haben, und das passt zu dieser Messe, die ja auch Linke Literaturmesse heißt, perfekt.
1: Die Idee, eine linke Literaturmesse zu organisieren, war Mitte der 90er Jahre aufgekommen. Der explizit linke Nürnberger Buchladen Libresso und das in Gostenhof ansässige Archiv Metropolitan hatten schon vorher zusammengearbeitet, berichtet Walter Bauer, der damals mit seiner Kollegin Ecke Malert das Libresso leitete.
3: Weil beide hatten Interesse an Literatur, natürlich unterschiedliche Inhalte und beide haben da zusammengearbeitet. Das Problem ist der, der Kraft, weil jeder war praktisch Einzelkämpfer. Und wenn wir gesagt haben, ein LKW, jeder macht seine Politik, seine, das ist unabhängig davon und das ist also effektiver für die Leute auch. Deshalb kam später auch diese Breite zusammen, dass es also auch äh, eigentlich zu akzeptieren ist, dass unterschiedliche Verlage da sind.
0: Die Zusammenarbeit von Menschen aus ganz unterschiedlichen linken Strömungen prägten das Projekt bereits in seinen Anfängen. Während Walter Bauer seit seiner Jugend aktiv in der Deutschen Kommunistischen Partei ist, hat das Archiv Metropolitan seine Wurzeln in der autonomen Bewegung. Verbindend war die Leidenschaft für Bücher und Literatur. Robert Tesnow vom Metropolitan berichtet.
5: Man hat festgestellt, es gibt immer weniger linke Buchläden. Es wird teilweise immer schwieriger für linke Verlage das Zeug unter die Leute zu bringen, weil die großen eine standardisierte Auswahl hat, die nach Verkaufszahlen geht, da fliegen halt kleine Verlage einfach raus. Also sie werden noch nicht einmal alle zensiert, weil sie links sind, das gibt's auch, aber sie werden fliegen halt da einfach raus, weil die Verkaufszahlen nicht so hoch sind. Dass es sich für große Buchkonzerne, die halt in der Innenstadt dann ihre Buchhäuser hatten und so halt rentiert. Nicht,
1: dass es Kleinverlage in den vorhergehenden Jahrzehnten einfach gehabt hätten, aber nach der Wende kamen viele linke Projekte in die Krise und fürchteten den Niedergang. Und so sahen Libresso und Metropolitan
3: Eigentlich die Notwendigkeit, in der, der Krisensituation sich au, also aufzumachen für andere Verlage. Das hätte vielleicht vorher gar nicht möglich sein können, durch die Zuspitzungen. Aber da war es natürlich eine Notsituation. Jeder hat versucht, über Wasser zu halten. Und deshalb ist dann wahrscheinlich also auch die Bereitschaft gewachsen, zusammenzurücken.
5: Deswegen haben wir gesagt, na ja, wie kann wir das gewährleisten, dass man... Die Bürger zu den Menschen bringen und umgekehrt, die Menschen zu den Verlagen. Die Verlage selber haben überlegt, das Internet wird manches vielleicht wieder richten für uns zum Besseren. Wir sind halt auf die Idee gekommen, ja, wir können eigentlich ein Buchmesse, eigene veranstalten. Das ist, in Frankfurt können ja viele nicht ausstellen zu der Zeit, also konnten sie nicht, weil man sich das nicht leisten kann. Und äh, dann sind wir auf die Idee gekommen, das könnten wir eigentlich mal machen.
0: Die schlug ein. Nach einem Vierteljahrhundert gibt es sie immer noch, die linke Literaturmesse. Viel größer als 1995 und unter Beteiligung von mehr als 30 Verlagen, Zeitschriften und Initiativen.
1: Die Messe ist auch ein guter Ort für Diskussionen. Jedes Jahr gibt es einen Themenschwerpunkt und eine Eröffnungsdiskussion, die stets auf hohes Interesse stößt und den Saal füllt. Gegenwart und Zukunft des Konservatismus heißt 2021 das Thema. 2020 ging es um Krise und soziale Kämpfe, 2019 war das Klima Anlass zur Diskussion. Nicht zum ersten Mal, versteht sich.
0: Soziale Kämpfe standen bereits zur Eröffnungsveranstaltung der 15. Literaturmesse 2010 auf der Tagesordnung. So unterschiedliche Perspektiven wie die der Anti-AKW-Bewegung, der Proteste gegen das Bauprojekt Stuttgart 21, der Bewegung von Erwerbslosen und des Berliner Bündnisses »Wir zahlen nicht für eure Krise« kamen hier an einem Tisch zusammen. Es
3: gibt einen Grundkonsens, dass man mit Aktionen bürgerlichen ungehorsamsten Rahmen des Gegebenen versucht, Schritt für Schritt zu überschreiten und da entsprechenden Widerstand aufzubauen. Es geht nicht um Sieg oder Niederlage. Es geht bei gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um einen dynamischen Prozess zwischen
1: Herrschaftsmechanismen und dem, was unten passiert. Es geht nicht darum, ein Bauwerk zu verhindern. Es geht um
5: Lernprozesse. Man kann natürlich auch nur dann Druck entfalten wenn die antikapitalistische Linke stark ist. Und dazu gehört eben auch, dass die antikapitalistischen Gruppen begreifen müssen, in Berlin fangen sie das jetzt gerade an zu begreifen, dass jeder Zirkel, der für sich alleine arbeitet, völlig eingemacht wird, überflüssig ist, sondern dass auf der Tagesordnung steht, dass die Gruppen, die eine Politik über das System hinaus machen wollen, sich auch anfangen, endlich auf einer vernünftigen Art und Weise zusammenzuschließen in diesem Land, damit man auch ein ernsthafter politischer Faktor ist.
1: Plattformen und Gelegenheiten wie diese für solche strömungsübergreifenden, überregional geführten Debatten gibt es deutschlandweit und übers Jahr nur wenige. Dabei sind sie immens wichtig für starke, gut vernetzte soziale Bewegungen. Damit ein solcher Austausch möglich ist, braucht es eine gute Diskussionskultur. Die ist nicht selbstverständlich, doch wird sie der linken Literaturmesse von den beteiligten Verlagen bescheinigt. Mit ihren Veröffentlichungen sind es diese aber auch selbst, die dafür sorgen, dass die Linke in Bewegung bleibt.
0: Am Samstag und Sonntag finden auf der Messe dann acht Stunden lang bis zu fünf Buchvorstellungen gleichzeitig statt.
6: Um 19 Uhr im kleinen Saal André Sebastiani Anthroposophie, eine kurze Kritik, erschienen im Ali-Verlag. Um 19 Uhr im Ideenreich, Sebastian Friedrich, die AFD-Analysenwintergrund Kontroversen, erschienen im Bertrand Fischer Verlag.
0: Wie man hört,
1: die Bandbreite der Themensetzung ist groß. Nicht selten erfährt man auch von Ereignissen und Verhältnissen, die ohne die kleinen linken Verlage wohl noch stärker unbeachtet blieben. Wer hätte denn gedacht, dass es ein Buch über Piraten gibt? Nicht solchen aus der Zeit, in der der Spielfilm Der Rote Corsar spielt, sondern welchen aus der heutigen Zeit. So schilderte Ralf Klein, der Autor von Moderne Piraterie, ein Buch, das 2012 von Verlag Assoziation A herausgegeben wurde, die Lebensbedingungen und Motive der somalischen Piraten.
2: Die meisten Piraten sehen sich als legitime Verteidiger ihrer Ressourcen und ihrer Lebensbedingungen, weil internationale Raubfischer in den vergangenen 20 Jahren das Meer vor der somalischen Küste weitgehend leer gefischt hatten und damit den lokalen, von fischereiabhängigen Communities die Lebensgrundlagen von denen zerstört hatten. Diese Sozialverbände sind genossenschaftlich organisiert, was unter anderem bedeutet, dass jeder einen Teil seines individuellen Einkommens in einen gemeinsamen Topf tun muss. Das gilt auch für die Piraten. Sie kommen aus diesen Strukturen und sie müssen einen Teil ihres piratisierten Einkommens dann auch in diese Struktur zurückgeben. Also sie sehen sich als so eine Art Verteidiger von Lebensgrundlagen und als äh, Männer, sind fast alles Männer, die die kollektive Lebenssituation verbessern helfen.
0: Klar, dass auch das Zwischenfälle-Team zu den regelmäßigen und begeisterten BesucherInnen der Messe gehört. Denn natürlich haben historische Themen einen festen Platz bei den Buchlesungen. Schon mal was von der Liga der Vagabunden gehört, die in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts vom Anarchisten und Abenteurer Gregor Gock gegründet wurde und deren Schutzpatron Till Eulenspiegel ist?
1: Wir nicht. Zumindest nicht bis 2011. Da stellte das Stuttgarter Buch- und Plakatantiquariat eine Broschüre mit Bild- und Recherchematerial über die Liga der Wackerbunden vor. Eine der Quellen? 1929 veranstaltete die Liga einen Kongress und hiervon existieren Berichte und Fotos, über die sich Monika Lange-Tetzlaff vom Antiquariat freuen konnte.
6: Und wenn man die Fotos anguckt...
0: Die Leute sehen jetzt zum Teil völlig unterschiedlich aus. Also man hat die ganz Alternativen mit den Bärten und den Wallegewändern, man hat Leute im Anzug dabei, also völlig verschieden. Und so muss man sich auch diese Liga vorstellen. Das ist keine K-Gruppe. Die Liga der Vagabunden besteht zwar nur einige Jahre, stellt aber immerhin bis heute den gelungensten Versuch dar, nicht Menschen zu organisieren und ihnen Selbstbewusstsein zu verleihen. Die von der Mehrheitsgesellschaft verächtlich als Landstreicher bezeichneten Vagabunden nannten sich selbst Kunden. Auch eine Zeitung der Liga hieß Der Kunde, die neben praktischen Tipps für das Leben auf der Straße, Gedichten und Satire auch politische Orientierung anbietet. Der Kunde, revolutionärer als alle Kämpfer, hat die
4: volle Entscheidung getroffen. Generalstreik das Leben lang, lebenslänglicher Generalstreik. Nur durch einen solchen Generalstreik ist es möglich, die kapitalistische, christliche, kerkerbauende Gesellschaft ins Wackeln, ins Wanken, zu Fall zu bringen.
0: So heißt es im Kunden. Alibri, Schmetterling,
1: Mandelbaum, Unras, Neuer ISP-Verlag, Unsere Zeit, Buchmacherei, ISW, VSA, Junge Welt, Paul Rubenstein,
0: Argument Verlag
1: und viele mehr. 30 Verlage und Zeitungen sind es inzwischen insgesamt, die die Messe organisieren. Circa weitere 30 Projekte sind dort in unterschiedlichster Weise ebenfalls präsent. Alle sind sie von Menschen getragen, die für eine politische Sache eintreten oder die eben die Leidenschaft für Literatur antreibt. Denn das große Geld ist in den linken Projekten nicht zu verdienen. Natürlich ist auch die linke Literaturmesse kein Goldesel, wie wir von Gunnar Schädel von Alive, einer Assoziation linker Verlage, erfahren. Sind
4: 37, 53, 53, 80 zusammen.
1: Also man sieht, hier wird was verkauft. Dann, ne? ja. das lohnt sich das wirklich finanziell, dann in
4: Nürnberg zu bauen? Das kommt sehr darauf an, wie du es rechnest. Also in Nürnberg verkaufst du schon... Aber wenn du jetzt rechnest, zwei Leute stehen hier das ganze Wochenende und dann hast du so Illusionen wie Wochenendzuschlag und so, dann wird es natürlich nicht mehr rechnen. Andererseits, es ist Präsenz, du wirst gesehen, es wird ja nicht nur hier verkauft, du hast deine Veranstaltungen, Leute sprechen dann über das, was auf der Veranstaltung gehört haben, deine Bücher werden in eine Diskussion gebracht. Insofern
0: ist die Messe ökonomisch, glaube ich, unterm Strich schon in Ordnung. Auch wenn für diese kleinen Verlage wenig Gewinn drin ist, so sind sie selbst doch ein großer Gewinn für den Pluralismus auf dem Buchmarkt. Häufig widmen sie sich Themen, die für die großen Verlage zu abseitig sind. So muss es nicht wundern, dass ihre Sachbücher durchaus immer wieder auf Bestsellerlisten landen. Auch in anderen Literaturbereichen spielen sie eine Rolle. Einige linke Verlage sind regelrechte Trüffelschweine für die Literaturszene.
1: So entdeckte der Hamburger Nautilus-Verlag zum Beispiel die Krimi-Autorin Andrea Maria Schlegel, die mit ihrem einzigartigen Stil Aufsehen erregte und für ihren Erstling von 2006, Tannöd, zahlreiche Preise einheimste. Das Buch wurde millionenmal verkauft in anderen Verlagen. Denn ist die Autorin oder der Autor einmal bekannt? kann der Kleinverlag die Auflagen in der Regel nicht mehr stemmen.
0: Auch der Autor Raul Selig veröffentlichte sein aktuelles Buch, in dem er für Ökosozialismus eintritt, im Surkamp Verlag. 1997 wurde sein erstes Werk ebenfalls vom Nautilus Verlag herausgegeben. 2004 stellte er »Bastard« auf der linken Literaturmesse vor, erschienen im Verlag »Assoziation A«. Die Hauptfigur, die Journalistin Carla Lee, ist die Tochter einer Portugiesin und eines Koreaners und reist nach Seoul, um dort etwas, sie weiß nicht was, zu finden. Bastard handelt von Fremdheit, Prekarität, Grenzgängertum und ganz nebenbei auch vom Zweifel an der realitätsvermittelnden Funktion von Journalismus.
6: Die Frau der Figur kauft schnell ein, fast blind. Den Ablauf hat sie im Kopf. Sie ist in die Nacht über durchgegangen. Und nicht nur diese Nacht, viele Nächte zuvor. Sie hat eine Woche lang an nichts anderes gedacht. Dennoch bleibt sie gefasst, hochkonzentriert, wirft nichts hektisch in den Einkaufswagen, weil das Aufmerksamkeit auf sie lenken würde. Bemüht sich um Beherrschung, Ruhe, Geduld. Wie eine normale Konsumentin, sehr diszipliniert. Nur manchmal zwischendrin neben den Regalen vor der Schlange stockt sie, als würde ihr auffallen, dass sie längst nicht mehr anwesend ist, längst nicht mehr sie selbst. Dann sieht sie eine fremde Gestalt wie durch eine Kamera, die sich durch ein Labyrinth tastet und mechanische Bewegungen ausführt, heben, schwenken, ausklinken. Wie eine Figur in einem Computerspiel oder eine Maske oder Maschine mit menschlichem Antlitz. Manchmal, das ist immer, aber stets nur ein Teil. An der Kasse kurz vor dem Ausgang legt sie die Waren auf das Band, kramt den Geldbeutel hervor, zahlt, um dann, der Blick fahrig mit dem Einkauf, viele Tüten auf die Straße zu treten, frische Luft, Smog und Richtung Satellitenstadt zurückzukehren.
1: festen Platz hat die kritische Auseinandersetzung der Linken mit der eigenen Geschichte. Ex-Mitglieder der Roten Armee Fraktion stellen sich der Diskussion. Die Gründe für die Niederlage im Spanischen Bürgerkrieg werden diskutiert. Es geht um Antisemitismus in der Linken, die Kämpfe der Autonomen in den 80ern oder die 68er Bewegung.
0: Nicht immer geht das so humorig zu wie bei Uli Enzensberger, einem Mitbegründer der legendären Kommune 1, der 2003 sein Buch Die Jahre der Kommune 1 vorstellte und hier allerhand Verzerrendes, Vorurteile und Jahrzehnte überdauernde Fehlinformationen über die Kommunarden Revue passieren ließ.
3: Wir sind das Schlangenei, aus dem die RAF gekrochen ist. Wir waren gar keine Studenten. Wir sind die Erfinder der Spaßgesellschaft. Wir waren die Ersten, die auf den Irren Gedanken kamen, ein Kaufhaus in Brand zu stecken. Wir haben unsere Schwänze in Pudding getunkt und in psychedelische Mösen geschoben. Gruppensex, Antisemiten. Unser Vorbild war Mao. Alles Lüge, da waren gar keine Frauen dabei. Wir hatten Orgasmusprobleme. Wir haben einen Hund auf dem Kulam verbrannt. Das Problem war der Abwasch. spaß ja Kein Buch angefasst. Bei jeder Anklageschrift haben wir uns kindlich gefreut.
5: Da warst du noch gar nicht geboren.
1: Nicht ausbleiben, dass Positionen auch mal hart aufeinanderprallen. Das ist beim Spanischen Bürgerkrieg der Fall, wo Kommunistinnen und Sozialisten, Anarchistinnen und Trotzkisten für die Republik und gegen den Faschismus kämpften. Was an gegenseitigen Schuldzuweisungen und Vorwürfen der Fraktionen dran ist und was nicht, konnte bis heute noch nicht endgültig historisch geklärt werden. Und obwohl das Ereignis mehr als 80 Jahre zurückliegt, erhitzten sich daran mehrfach auch bei der linken Literaturmesse die Gemüter.
0: Zwar möchten die VeranstalterInnen nicht verantwortlich gemacht werden für alles, was auf der linken Literaturmesse verkauft und vorgestellt wird. Doch einen produktiven Diskurs finden sie allemal wünschenswert. So begrüßt auch Walter Buchvorstellungen zum Thema spanischer Bürgerkrieg aus anarchistischer Sicht. Wie zum Beispiel das Werk von Abel Paz, selbst Spanienkämpfer, der eine Biografie des Arbeiteraktivisten und Syndikalisten Buenaventura Durruti vorlegte.
3: Wir fanden es also sehr gut, dass diese Sache auch dann bei uns so dargestellt wurde. Ein Lernprozess für mich war es auf jeden Fall, auch die Akzeptierung zu lernen. Aber natürlich habe ich eingefordert, dass ich auch akzeptiert werde.
1: Akzeptanz gehört also zur Rezeptur der Messe. Die Organisatorinnen und Organisatoren wollen kein linkes Sektenwesen präsentieren, sondern eine lebendige, streitbare und vielfältige literarische Kultur. Dafür wolle man Spielraum lassen und gleichzeitig Grenzen setzen, meint Robert vom Literaturmessenteam.
5: Wenn wir eine Messe haben will, dann brauchen wir jetzt nicht schauen, was halten wir persönlich für der letzter Schluss. Sondern wir nehmen halt alles, was die Kriterien links für uns erfüllt. Das heißt für Emanzipatorische Gedanken steht, sich gegen Sexismus, Rassismus, Nationalismus wendet, gegen Kriege, Kapitalistische Länder und Staaten und gegen arbeiterfeindliche Haltungen oder so hat irgendwie. Das waren so die Grobkriterien, wo wir gesagt haben, das lässt einen riesigen Spielraum und Interpretationsmöglichkeiten für alle möglichen Fraktionen, Gruppierungen. Und es tut aber trotzdem mal gewisse Grenzen dem Ganzen stecken. Also es ist nicht alles möglich.
4: Es gab auch Mazov, also Sa'ira wurde ja ausgeschlossen vor ein paar Jahren wegen dieser damaligen Nähe zu Bahamas. In Bahamas wurde oder wird ja vorgeworfen, dass sie Kriegstreiber sind, also insofern gab es dann auch auf den Nachbesprechungen durchaus Konfliktsituationen, ja. aber gemessen jetzt an den 24 Jahren kam das halt eine Handvoll mal vor. Und Sowas musst du dann auch aushalten, musst du ausdiskutieren. Ne? Das, das kann ich dann schon gut ertragen, wenn normalerweise du halt den Eindruck hast, okay, hier geht es um eine gemeinsame Sache.
0: Meint Gunnar, der den Alibri-Verlag vertritt. Die Entscheidung hatte damals, 2008, wie auch in anderen Fällen, nicht das Orga-Team getroffen. Denn anders als bei den großen Buchmessen haben in Nürnberg die Verlage selbst das Sagen. Robert vom Literaturmesse-Team erklärt, wie Entscheidungen zustande kommen.
5: Alles, was diese Messe macht und tut, wird darüber gestaltet, dass du ein Plenum der beteiligten Verlage und Redaktionen hast. Das kann alles bestimmen, was hier auf dieser Messe passiert. Zum anderen hast du die veranstaltet. Also Wir können den Verlagen Vorschläge machen, wo sie vorstellen sollen. Das machen wir auch mit Nachdruck oft, weil wir. Also, wir wollen halt ein buntes, lebendiges Programm und wir sind die Einzigen, die eben in der Situation den Überblick haben.
1: Und das kommt an.
0: Finanzkrise,
1: Anarchismus,
0: Vietnamkrieg, Tierrechte, Arabischer Frühling, Nazis, Alternativmedizin, Esotierik viele, Be viele Knast,
1: unterschiedliche Gen Themen, die, die Menschen unterschiedlichster Interessen Popolismus, an die Stände locken können. Das wiederum freut Gunnar hinter dem Buchstand.
4: Naja, was an in Nürnberg äh, interessant ist, ist, dass du ein extrem breites politisches Spektrum hast. Du hast also von Traditionsmarxisten bis zum anarchistischen Bereich im Prinzip alle ideologischen Schattierungen. Ich finde das Programm, das die Gruppe auswählt, meistens ziemlich gut, weil es extrem vielfältig ist, weil es verschiedene politische Ansätze, verschiedene Themenbereiche bis rein zu Kunst oder letztes Jahr war ja so Graphic Novel auch oder Zeichnungen, das versuchen sie alles zu repräsentieren. Dadurch hast du ein sehr buntes Publikum hier und hast meistens auch ziemlich interessante Veranstaltungen, ohne dass so eine Diskussion in sich gegenseitig runtermachen umkippt, was es ja auch gibt. Und das fand ich hier immer ganz angenehm, dass du kontrovers diskutieren konntest, aber in der Atmosphäre, wo du noch den Eindruck gehabt hast, okay, es geht wirklich darum, das bessere Argument zu finden.
0: Seit 20 Jahren ist Tammo Wetzel vom Papyrossa-Verlag dabei. Er kann Gunners Urteil gut nachvollziehen. Hohes Publikumsinteresse war für ihn sogar Grund, den Stand zu vergrößern. Ein Plus für den neuen Standort der Messe auf AEG, wo Raum für die Expansion auch von Inhalten ist. Es ist so, dass auch
2: wir tatsächlich in den letzten Jahren etwas größer geworden sind. Vorher hatten wir einen etwas kleineren Stand mittlerweile haben wir einfach gemerkt, es hat auch sehr viel Sinn, die ganze Programmbreite zu zeigen, weil vielseitig interessierte Leute hier sind. Es ist ja auch schon an dem Strauß der Veranstaltung zu, zu erkennen, dass eben verschiedenste Themen, Belletristik, Sachbuch, Theorie, alles hier eine Rolle spielt und dann bringen wir auch das ganze Programm mit. Und so ist unser Stand über die Jahre größer geworden in den vergangenen 24 Jahren.
5: Auch die
1: Autorinnen und Autoren kommen gerne auf die Messe. Hier gibt es die seltene Möglichkeit zum hautnahen Kontakt mit den Leserinnen und Lesern. Apropos Autorinnen. Der linke Literaturbetrieb unterscheidet sich offenbar an diesem Punkt nicht sehr vom Mainstream. Auch auf der linken Literaturmesse ist nur jede dritte oder vierte Präsentation die einer Schriftstellerin. Ob sich hier etwas bessert, wir fragten eine Besucherin.
6: Es ist äh, immer noch zu wenig. Ja. Man
0: muss danach suchen und es ist aber doch trotzdem im Laufe der Jahre besser geworden. Es setzt sich immer mehr durch. Über 1.500 Menschen besuchten 2019 die Linke Literaturmesse. Ausgerechnet die 25. Messe konnte 2020 wegen Corona nicht stattfinden wie geplant. Doch immerhin, per Stream konnte man zwei Podiumsdiskussionen verfolgen und 2021 ist sie wieder da. Ein Wochenende mit 50 Buchvorstellungen, Lesungen und Veranstaltungen mit Dutzenden Ständen und 30 Verlagen und Projekten und sicherlich spannenden Neuerscheinungen.
1: Was aber ist das Schönste an der linken Literaturmesse?
6: Naja, wenn ich ehrlich bin, dass man so viele Menschen trifft. Ja.
0: Das
5: Gemeinsame hier.
6: Das ist wirklich ähm, einfach toll. So in Büchern zu
4: wühlen, wo man das Gefühl hat, ja genau, das sind meine Themen.
0: Was ist denn für dich das Schönste an der linken Literaturmesse? Ich weiß nicht, ob das eine Antwort ist, die unbedingt aufgenommen werden sollte. Ich verfalle immer in den Konsumrausch. Also das ist so die Gelegenheit, wo ich konsumiere. Also, okay. Ja. Und das ist das linke Weihnachten. <lacht>
5: das Schönste ist einfach, dass 99 Prozent der Beteiligten hier zusammengeblieben sind. Und diese mäßig so durchziehen, zum einem Ereignis machen, wo man fraktions- und gruppenübergreifend jenseits einer konkreten Alltagspraxis miteinander diskutiert, über Wege, Ziele und so weiter halt streitet. Also das wäre für mich das Beste eigentlich, das zu nennen.
0: Dank an Walter und Robert vom Literaturmesse-Team, an Tammo und Gunnar von den Alive Verlagen, an Robert Wening fürs Einsprechen und allen anderen Beteiligten.
1: Musikalisch begleitet wurde dieser Beitrag von Bisou, Blue Dot Sessions, Jackie Brown, Provander, Free Events, Monkey Warhol, Scott Holmes Music und Xevo Thank you.